0: Ja, jag hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen i radion. Jag heter Tage Johansson och med mig här idag har jag också Gertrud. Och jag har haft två program tidigare som det, först, det, det första i den här serien handlade om noa. Och kan vara en förebild för oss i den här tiden eftersom vi lever i en tid som kan jämföras med Noas tid. Därför är Noah så särskilt intressant. Och jag upprepar nu det att jag hade då på första programmet i den här serien om Noah som en förebild för oss, hur han, som Paulus säger. Att vi ska arbeta med fruktan och bevan på vår frälsning så gjorde också Noah ifrån förtröstan byggde han denna ark till räddning. Och det handlar om också för oss i den här tiden att vi eh, arbetar på den frälsning vi har fått av nåd som en gåva för att vi ska frälsas ur den här tiden. För att nå den slutförälsning som också Bibeln talar om. Det andra på programmet då i serien det var handla om Abraham. Och det här är frågan om människor som inte kunde informas i den här tiden. Den tid man levde i. Och därför är detta ett budskap till oss i den här tiden, att ha Noah och Abraham som förebild. Det är väldigt viktigt att eh, ta vara på just vad Bibeln säger om en sådan frälsning. Så att vi inte går förlorade, att vi inte uppslukas av världen. Därför har det varit väldigt angeläget, som jag upplever det själv att ta upp Noah som förebild, av Abraham, han som bröt upp ifrån det kaldeiska ur och började vandra med Gud i tiden. Och det är väl det som också gör det sanna Guds folk det är särlingar i den här tiden, att man börjar vandra med Gud. Man vandrar inte med den här världen längre, utan man följer Jesus. Följer hans exempel. Han är ju eh, det mest eh, starka exempel som finns. Och därför så uppmanar aposteln Johannes att eh, vi ska vandra så som han vandrade här i tiden. Men i det här programmet så, så eh, kommer Hjärtud att läsa ett, ett kapitel som handlar om Också Maranata-folket. Och det här är taget ur en bok som Arne Imsen skrev. Maranata, du är vår herre kom. Och där har vi tidigare läst om dels Noah och dels om Abraham. Och i det här programmet då så ska vi koncentreras på det här vad Maranata-folket är för någonting. Man kan säga så här också att det har funnits ett Maranata-folk i alla tider. Och det som har kännetecknat detta folk det är att man har levt i uppråt att man eh, har tagit Guds ord på allvar. Att eh, man är ett folk som eh, gestaltar Guds rike i tiden och verkligen är tidens ljus och salt. Och vi ska nu be Gertrud läsa då det här kapitlet om Maranata-folket. Sedan nästa program kommer att handla om Maranata-församling. Vad det är för för församling. Och det är oerhört lärorikt att ta del av vad denna broder Imsen förkunnade en gång i tiden. Jag ber Hjärta att läsa det här kapitlet då, alltså Maranata-folket.
1: Ja, Maranata-folket förvaltar och förmedlar ett mångfacetterat och kristuscentrerat frälsnings- och helgelsebudskap för att göra det heliga skickliga att utföra kristig tjänarvärv, att uppbygga hans kropp. Ingen av de ursprungliga bibeltexterna har i vår tid lämnats oantastad varför äldre och nyare vrångbilder och villfarelser rensat bort anstöten och konstruerat en allmänlig kyrka med teologiska system och former med många hedniska stygelser fram till av otäcka andemakter. Det är annars helt omöjligt att förklara sakramentalism klerikalism, exorcism på astronomiskt avstånd från apostoliskt gudstjänst och församlingsliv. Kyrkans myter är just inget annat än myter, men absolut nödvändiga för att med mysticism, besvärjelser och magi, med statligt stöd, trollbinda massorna i sina armar för att kunna fortsätta sin skamrit på vilddjuret. Ett bländande sken av gudsfruktan, men en dundrande förnekelse av dess kraft. Det är årtusenden som skiljer oss från den urkristna församlingen. Så mycket har hunnit förändras på så många områden. Men för det vakna och medvetna Maranata-folket tycks det som om tiden stått stilla. Allt går i repris. Det är egentligen inget nytt under solen. Utanför Kristus regerar fortfarande med förtätad auktoritet denna världens första och tillbeds oblygt och hängivet så som denna tidsålders Gud och ändå är inte denna ondska värst och lika farlig för den enskilda och lilla människan som dess lokala varianter och utspel. Vad vet vi egentligen om den värld som vi bebor? Om vi öser ur samma kunskapskälla som Maranata-predikanten Noah, så borde vi veta åtminstone lika mycket som han visste om den värld i vilken han levde och verkade. Han var på en och samma gång en tröst för och en dom över den stryktåliga och blaserade civilisation som kunde uppvisa storslagna bedrifter inom vittskilda områden. Vi har inga opinionsundersökningar som visar hur samtiden pendlade för eller mot honom personligen och hans livsverk. Kan man tänka sig Noah engagerad för att övervinna procentspärrar och tillskansa sig olika former av subventioner för att fullborda sitt enastående uppdrag? Det var ingen större eller mindre folkopinion som hade givit honom ett politiskt mandat för att förverkliga programmet. Samhällsdebatten var säkerligen då som nu livlig och den övergripande målsättningen hos alla etablerade åsiktsriktningar i det pluralistiska samhället att skapa goda, trygga och jämlika samhällsstrukturer, men Noas röst hördes inte i den debatten. Att så inte var fallet har troligen sin förklaring i den första salmen i Saltarens första bok. Säll är den man som icke vandrar i det ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Han är så som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv icke vissna och allt vad han gör det lyckas väl. Icke så det ogudaktiga, utan det är hos oss som agnar som vinden bortför. Därför skulle det ogudaktiga icke bestå i domen. Ej heller syndarna i det rättfärdigas församling. Till Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg förgås. Maranata folket har inga illusioner om människans godhet och förmåga att med egna medel och resurser ta sig ur sitt djupa förderv. Detta förderv är betingat av den natur hon är född med. Det finns gränser och skillnader men aposteln konstaterar att hela mänskligheten frälsningshistoriskt faller sönder i tre kategorier vars livskvaliteter sist och slutligen bestäms av deras relation till Gud. Guds församling är ett folk, judarna ett annat, och grekerna, alltså hedningarna, ett tredje i tiden, med preciserade utsägelser om framtid och mål. Det är egentligen endast Kristusrelationen som är den ödesavgörande faktorn för varje grupp helt oberoende av alla andra viktiga och typiska förhållanden som måste ha, måste ha relevans i sammanhanget. I detta perspektiv att Jesu Kristi församling, okänd för världen, lever sitt unika liv i det fördolda, en anonym rörelse som församlas till sin frälsare och herre. Parallellt med denna hemlighetsfulla korsmärkta livsrörelse församlas judarna till det heliga landet för att där mötas sin messia och den övriga världen församlas till harmageddon, anförd av antikrist, vilken är slutprodukten av allt i mänskligheten under sin mångtusenåriga historia, i sin gudsförjätenhet och maktfullkomlighet lyckats prestera. Alla kan påskynda eller i någon mån bromsa denna utveckling men aldrig hindra den. Beundransvärda uppoffringar och aktiviteter för att höja och förbättra skarornas existensvillkor inom olika områden är egentligen lika verkningsfulla som att försöka bota cancer med kosmetika och väluktande deodoranter. Den kristenhet som bytt ut saltet mot jäsande och berusande socker, civilisationens dödgrävare, påskyndar förruttnelseprocessen. Med maximalt understöd av den moderna tidens sofistikerade medieutbud är avhumaniseringen och fördömningen garanterat framgångsrik. Folkhavets kaos och katastrof är ett naturbetingat utbrott av koncentrerat hat och upproriskhet mot Gud och hans styrelse. Det exploderande upproret frampiskas av Guds ärkefiende draken, den gamla ormen, helt ohanterligt för alla inomvärdsliga makt- och styrningsmedel, varför slutfasen helt logiskt endast kan bli ett totalitärt världsvälde utan tidigare motstycke. Det är den onda naturens sluttriumf i tiden, en natur som har varit, är och förblir fiendskap mot Gud och som därför är hemfallen åt vredesdomen trots alla vältaliga och beteendevetenskapliga utläggningar om motsatsen. Det finns inget botemedel för denna genomfördärvade natur. Därför måste den undanröjas genom en ny födelse i ett helt nytt liv, i ett nytt barnaskap och medborgarskap. En ny skapelse och ett nytt släkte som icke är av denna världen. Det är förmätet och dumdristigt att genom utbildning försöka meritera sig för själavinnande och själavårdande funktioner i det rike som icke består i ord utan i kraft. Förmodligen har teologin gjort kristendomen större skada än någon annan vetenskaplig disciplin just därför att en mer än något annat själv stått i vägen för det den åtagit sig att utforska och bevisa. Teologierna är det mest avskräckande exemplen på vilsenhet och bortkommenhet från apostolisk tro, den som en gång för alla överlämnades åt det heliga. Det är mycket smärtsamt och ytterst beklämmande då väckelsekristendomen glider bort från sitt Maranata-centrum för att med kyrkliga förebilder bli samtidstillvanda och förgygna kulturella minnesklenoder som endast kristenhetens nostalgiska jubileer och turismen kan ha glädje av. Den Gud som har gjort världen och allt vad där i är, han som är herre över himmel och jord, han bor icke i tempel och jord av människohänder, ej heller låter han tjäna sig av människohänder. Vem är det då som bor i alla dessa tempel i mångtusental utöver hela vår jord? Och vem är det då alla dessa miljontals människohänder i realiteten betjänar? Gud söker inte efter sakrala byggnader och vigda kyrkorum. Han vill att varje kristen ska vara tempel för den helige ande. I oräkneligt antal arbetar villiga händer för att på olika sätt betjäna Gud- men det är ett försvinnande fåtal hjärtan som låter sig gripas och uppfyllas av Guds livet i den nya skapelsen. Trots hängivna händer far man vilse i sitt hjärta. Teologerna, filosoferna och politikerna har målat och presenterat ett myller av bibliska kristusbilder med fragment av sanningen. De flesta har fått hängivna efterföljare under olika tider i olika delar av världen. Vi vill nog alla representera Herren Jesus Kristus i tiden och göra sällskap med honom för spännande upptäcksfärder uppe på höjderna men knappast för att tillbringa nattens många och långa timmar i enträgen bön utan för att sova och sedan bygga och konsolidera på respektabelt avstånd från all närkamp med avgrundsliga kraftmätningar i demonbesatta människovarelser. Sömn är en legal nödvändighet för alla och det vore väl en religiös och politisk välgärning att förankra lagens och profeternas portalfigurer tillsammans med Herren Jesus Kristus för all framtid på det heliga berget, mitt i det judiska samhället. Tillfället var ju helt ypperligt för att ge form och struktur åt den messianska eran. Av historiens vittnesbörd att döma har kyrkorna hämtat sina förebilder från stormötet på Förklaringsberget framför den nya tidsålderns som inleddes genom den andutgjutelse från höjden som uppfyllde hela Lärjungaskaran där de var församlade, den sal i övre där de plägade komma tillsammans Kyrkan har egentligen kommit till därför att kristenheten förlorat kontakten med det tema som avhandlades vid detta mycket enastående möte på högsta nivå. Där penetrerades sakkunnigt och insiktsfullt Jesu förestående bortgång, uttåg, vilken han skulle fullborda i Jerusalem. Det var ingen abdikering och flykt man planlade. Det var fast med det stora och triumfatoriska uttåget ur en fördömd värld som fjättrad i fångenskap förblev lojal mot Guds ärkefiende Satan. Denna för hela mänskligheten helt omvälvande händelse, det stora maktbytet i andevärlden, hade sin historiska och pedagogiska förebild i det lilla uttåget. Då Guds son Israel tågade ut ur Egypten för att via havet, öknen och floden nå det förlovade löfteslandet. Jesu namn har upphöjts över alla i tid och evighet. Han som av sin samtids makthavare dömdes som illgärningsman av det romerska vildjuret och den judiska sjökan, har besegrat döden och tagit ut ur dödsriket och av Gud utnämnt till Herre och Messias och i kraft av detta sitt trefaldiga ämbete så som profet, präst och konung intagit platsen på majestätets högra sida i himmelen. Vem kan ens komma på tanken att han skulle ha gett sitt folk uppdraget att bygga moskéer, synagogor eller kyrkor till hans ära och hans rikes framgång i tiden? Kriget mot härlighetens herre som korsfästes av denna världens vise och mäktiga har icke avmattats. Det är sveket som har gjort honom osynlig, detroniserad sen lång tid tillbaka av en kyrka som ofta prålar med hans namn. Denna kyrkas traditioner, ordinationer, ceremonier, mässor och gudstjänster förnekar apostlarnas och den urkristna församlingens Kristus och korsfäster honom åter och åter åt sig genom sitt självvalda gudtjänstväsende. I denna världsande och i detta evangelium utan korsets anstöt och under en annan herres välde rör sig denna världens alla sjöfarare, diplomaterna, köpmän, det är prästerskapet, och konungar, makthavarna, galant och belevat i sin sina universella fredssträvanden. Detta fördärvbringande utsäde som drabbar hela jorden har den otuktiga kyrkan och otuktiga döttrar som moders sköter.
0: Ja, det var ett kapitel ur Arne och bok Maranata du vår herre kom. Och tidigare då så som jag nyss nämnde här i programmet har Vi läst om Noah, så som ett Maranata-vittne, och Abraham, också ett Maranata-vittne. Det här kapitlet handlar om Maranata-folket. Och då kan vi ställa den här frågan, hur blir det ett Maranata-folk? Ja, för det första så ligger det i grunden att Guds rike kan inte förenas med den här världen. Man blir världsfrånvänd på ett rätt sätt. Man blir främling och gäst här i tiden. Och man upplever det här som Abraham upplevde att i den här tiden vi har ingen här någon varaktig stad utan vi väntar på staden med den fasta grundvalarna. Det som kännetecknar att man har nata folk det är främlingskapet som börjar med ett uppbrott och uttåg. Och det här har alltid upprepats i tiderna igenom, då Guds folk åter får kärlek till ordet. Där har vi själva grundorsaken till avfallet. Man förlorar kärleken till sanningen, man ger inte sanningen rum i sitt hjärta längre. Det är inte ordet som får vara det vägledande och korrigerande. Men så kommer det tider där det sker ett uppvaknande. Och är det någon tid som vi verkligen upp, måste uppleva ett radikalt uppvaknande så är det en, vår tid. Eh, och det är det som eh, Jesus då påminner om att eh, den här tiden vi lever i kan jämföras med Noah och Lots tid. Det behövs ett folk som eh, idag reser sig upp, skakar dammet av sig och eh, som vill bli eh, ett folk som lever utanför lägret. Vi ska, ja så fattar uppmanar så att vi ska gå ut till honom utanför lägret och bära hans smällek. Den här konfrontationen med världen den måste man uppleva den heliga andes kraft till att klara av. Men Gud har ställt den heliga andes kraft till vårt förfogande till att vi ska kunna vara sanna Jesu efterföljare, var en världen säger, var en de närmaste säger och trycket ifrån världen och den. Blir vi påminda i den här tiden som beror på att djävulen vet hans tid är kort härefter. Den är kort för honom att verka. Och därför så blir det en urladdning i den, t- den här tiden vi lever i från mörkrets första. För att just förhindra, fördröja. Men Guds folk som är utanför lägret, De kan vara med och påskynda istället Jesu tillkommelse. Jesus kommer snart, har då allting klart, lever den första kärleken i ditt hjärta. Och vi verkligen får uppmana och uppmuntra varandra att kämpa trons goda kamp. Och det är ju helt avgörande. Gör vi vår kallelse och utkåelse fast, då kommer vi inte på skam. Gud välsigna dig som har lyssnat i det, det här programmet idag. Och vi återkommer då med nästa Program som handlar om Maranata-församlingen. Gud är signade, i Jesu namn. Amen.